0: Bienvenidos una vez más a La Apuesta y mire que hoy La Apuesta está calientita. Yo traía mi playera para pagar mi apuesta, pero la usamos mejor de escenografía. ¿Cómo estás Rubén? The back,
1: de back, no, como se dice. ¿Cómo estás Marifer? Gusto saludarte. Eh, igual a todo el público de Posta, a través de que nos siguen en todas las plataformas digitales y en su programa semanal, hablando de lo que involucra mucho... El fútbol lo que mueve a esta ciudad en el ámbito deportivo no es lo único, estoy de acuerdo que hay muchas opciones, pero hay que decirlo, Monterrey y Tigres en su participación en primera división es lo que sobresale y mueve el pandeo, ¿no? Y ahorita en una semana muy calientita, porque se jugó un clásico regio que con un panorama, el cual no esperábamos, y sobre todo con un resultado, con un resultado hasta cierto grado, inesperado. No porque Tigres no tuviera la capacidad pero porque los tiempos te indicaban a que no viviendo su mejor momento y todavía agregarle la crisis de fútbol y la zarandeada del nombramiento de Tuca Ferretti que ya no continuaba más al, al mando del banquillo, pues obviamente te ponía a pensar que era, había posibilidades de que el Monterrey sacara el partido y al final de cuentas no fue así.
0: Lo dije o no lo dije, que eso era una simple cortina de, <risa> de humo para que todos estuvieran concentrados en la cuestión Ricardo Ferretti y ahí está, al final no ganó el que hizo mejor fútbol, porque ni uno de los dos hizo mejor fútbol.
1: Lo intentaron, ¿eh? Yo creo que hubo, por lapsos. Hubo
0: destellos. Sí. Pero, pero realmente no hubo el mejor fútbol por ni uno de los dos lados. La portería en rayados nos queda clara y no es por tirarle a Hugo González, pero nos queda claro que hubo en los partidos grandes o en los partidos importantes... Se sí, achica. No que se achique, se pone muy nervioso.
1: Bueno, yo quiero preguntarte, igual a todo el público de posta, ¿para ti cómo debe ser un buen portero? qué Guzmán? tipo ¿Qué tipo de portero? Bueno, entonces ya, así lo descifras, para Nahuel, ti, para tu gusto. Sí,
0: sí, o sea, un portero...
1: A mí lo que me gusta de Nahuel es lo extra cancha.
0: Ah, sí, no, no, no. O sea, pero, lo... pero en cancha no le puedes reclamar, porque en cancha está en constante grito con sus defensas. ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Bien! O sea, voy... Hugo no se habla con eh, sus defensas. Yo
1: interpreto que de Nahuel te gusta que es el famoso capitán sin gafet.
0: Claro. Y acá tienes al capitán.
1: Con gafet. Sin
0: voz. Pero... O sea, con gafet sin voz. <risa> está bien cañón. O sea, está bien difícil esa situación. Y por eso no le voy a echar al 100% la culpa del gol a Hugo. Porque no puede ser posible que tu defensa central sí, tengas man. la importancia de cubrir a un jugador. Al jugador lo puedes voltear a ver que está en media cancha y prefieras quedarte siguiendo la pelota en vez de seguir tu marca. Perdiste completamente la marca de, de Cocolizo, de Carlos González, y Carlos González entró por atrás, solito. Carlos González remata, solito, y Hugo González sale así. O sea, como... Pues estérate, no, métele más Como le dicen
1: manos guangas. No lo digo yo, es la tendencia que se dice que obviamente por es que el dice, público.
0: Pero, pero, o sea, no puede ser que un defensa central que se quiere ir a Europa pierda la marca de esa manera, para mi opinión. Y
1: seleccionado, ¿no? Con todo el resto que tiene Montes. Mira, emocionado. yo más allá con todo el derivado de cómo cae el gol, el remate, la desmarca, cómo se vuela Montes, me impresiona el ver cómo el Monterrey termina cediendo la pelota después de 30 minutos de tener la iniciativa, de tener la disponibilidad, de haber generado llegada, de haber tocado la puerta, e inclusive de haber sacado la ventaja con aquel gol del Ponchito González.
0: Golazo de Ponchito no, no, González. Es, ¿eh? es un
1: golazo, la puso donde a los porteros de ese año. ¿no? abajo y se la
0: acomodó de izquierda. A, porque... Abajo y al
1: rincón, y al perfil como tú dices de Poncho, estoy de acuerdo. Hasta ahí eh, el, el trabajo del Vasco del Monterrey, aplaudible. Lo que me causó desconexión, fue el cambio de la iniciativa que tuvo el Monterrey, haber cedido la pelota haber dejado terreno, estar esperando el contragolpe para vacunar o matar a Tigres ya no vino el 2 a 0 vino el 1 a 1, ya desglosado como tú lo dices, una pelota aérea, se vuela Montes, y el remate yo no lo quiero llamar complicado pero sí lo quiero llamar inesperado por cómo se vuela primero Montes y después por la, la, la alternativa que termina usando Cocolizo y yo creo que queda más exhibido cómo termina venciéndose el propio Hugo González ante un remate débil, que para muchos era atajable, pero que parece ser que la pelota terminó entrando con, con, la, con el hombre y el apellido del gol. Sí. Me queda muy en claro, ¿eh? sí, porque sí, la pelota sí. iba gol. Marcial.
0: Claro, la pelota iba gol. Yo
1: no quiero defender a Hugo, eh, ni, ni pero tampoco lo quiero atacar. He tenido charlas con gente de la portería de los tres postes, entrenadores, exjugadores y obviamente hasta unos que están ahorita todavía en máxima en primera división. Y lo único que te puedo decir es que me queda claro que el perfil del tipo de portero que es Hugo González no es que sea malo, es que parece ser que no agrada y no encaja al gusto de lo que la gente del Monterrey quiere. Sobre todo tomando en cuenta que se fue Barovero, un gran portero, y obviamente que siguen extrañando a Jonathan Orozco.
0: Era lo que iba. ¿Te acuerdas de Ricardo Martínez, con el que consiguen el título del 2003? Uh,
1: el Fugas. ¿El fugas? ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo no? era? Alto, espigado. Eh... Y te gritaba. Sí, sí Y no? te exigía. Me acuerdo, sí, sí.
0: Después del Fugas vino Cristian Martínez. Eh, eh,
1: trabajado sí, atléticamente. Sí, sí. Que en el San Luis de América había tenido ciertos bueno, destellos, pero la competencia era dura que tenía con Adolfo Ríos y Memo Ochoa.
0: Claro, nunca iba a ser nunca titular Nunca iba a ser titular. Ahí. Pero sí. era un portero también que te imponía.
1: sí. ¿Quién claro.
0: siguió? Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Hecho en casa. ¿Qué, pero le vas a poner a Jonathan Orozco más que su visión periférica no es muy buena, pero, mm. pero era un portero que te imponía.
1: Las palabras como portero en Jonathan Orozco encajan y yo veo el trabajo de Albertico Aguila. Así es. Gran entrenador de porteros con el cual también le mandamos un saludo y el propio Albertico me decía la, lo, el mismo detalle que me acabas de mencionar de Jonathan, pero un portero hecho con su enseñanza y adaptado al accionar del equipo del Monterrey. Y a la vez que terminó siendo una conexión con la gente de, de, de la afición, y ese liderazgo de personalidad, el contar las estrellas, el aquí está papá, o solamente te habla de un portero con una personalidad y liderazgo que a veces era capitán y cumplía, y a veces no siendo el capitán, te daba lo que te tiene que dar.
0: Claro. Y luego te vas con Hugo y.
1: No, hay mucha. Flaqueza, pero. Ay, Marifer. Pero
0: no es un portero malo. Es que me no es un portero por eso, malo. Yo también pero por eso te lo agrego. Necesita más. No es malo. Porque Barovero también es muy serio. Pero Barovero se paraba no, no, en la portería no, 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 no. y te imponía el hecho de tenerlo no a él. Una experiencia. Una
1: experiencia en el recorrido bajo los tres postes y en el área. Ahora, en Hugo me extraña porque en su momento, cuando lo vimos cubrir a Moisés Muñoz con la ausencia de baja por lesión, no lo hizo mal en el América. Y a mí el propio, gente que trabajaba con La Volpe en el América, me llegó a decir que al propio La Volpe le agradaba más a Hugo González que al propio Moisés Muñoz. Pero, y ahora, este por, este, este, ahora para terminar rápido el tema de Hugo, me parece que lo mejor que puede hacer Monterrey es respaldarlo, porque es lo que tienes ahorita, y seguir trabajando.
0: Bueno, por ahí me llegó ya el rumor que... ¿Crees que están es candidato y prospecto? a Malagón yo me quedaba con Luis Cárdenas. O sea, si te vas a ir a buscar a Malagón, mejor me quedo con Luis Cárdenas. Yo no, a me encanta Malagón, se me hace muy buen portero. Pero tienes a Luis Cárdenas.
1: A Reséndez también.
0: Y a Reséndez, o sea.
1: Pa ellos en casa.
0: Para que, ajá, no, para que te vas y buscas a otro portero mexicano. O sea, si realmente vas a hacer, vas a salir por un portero, pues vete por un portero extranjero. Pero tienes a dos mexicanos buenos que te pueden salvar la chamba. Entonces. No salgas a buscar a otro claro. mexicano.
1: Para concluir el tema del portero, ya lo dijiste tú, para ti eh, el tipo que te agrada es Nahuel. Para mí lo extraño mucho, Barbero. y yo creo que son dos porteros que están mucho mejor en lo futbolístico que el propio al estilo de Hugo González, ¿no? Sí. Y ya para darle carpetazo al tema, me parece que la derrota del Monterrey en el Clásico, eh, el mismo Monterrey fue el que terminó concediendo el camino a la derrota, ¿eh?
0: Antes de este partido, había muchos, no, cráne, cráne, se tiene que quedar, crane, crane. Pasó este partido, yo lo vengo diciendo desde la temporada pasada. Celso Ortiz, Celso Ortiz, Celso Ortiz es el mejor, Celso Ortiz es el mejor. Entrevisté a, Di a Diablo, pueden buscar la entrevista en uh -huh. Posta MX, y le pregunté al Diablo. Diablo, para ti si te dicen qué jugador del otro equipo te traerías, ¿quién sería? Celso Ortiz. Fíjate. Teniendo a Quido y teniendo a Carioca.
1: De sudamericano a sudamericano.
0: Dijo Celso Ortiz. Sí,
1: el paraguayo es un... Ya lo hemos hablado del tipo de jugador que es.
0: Y después del partido, oh. todos empezaron, no, Celso, el mejor, Celso, <risa> ahora sí todos. Ahora, hay un tema importante también que tocar, que yo estoy muy desacuerdo con la situación, porque todo el mundo está alabando los de Sebastián Vegas. Pues esos te costaron <risa> tres partidos. Fuera. Y ojo, para mí se fue leve porque agrediste a la máxima autoridad en la cancha. Es como si tú llegaras a tu casa, tu mamá te regaña y le metes un golpe a tu mamá. No, Pues no, claro que, que no puedes hacer eso. Llevas todas las de perder. Por supuesto, entonces ahí estuvo mal. Pateó el... De el letrero este de, de la Liga, la Liga MX y luego pateó un bote que casi le da al comisionado de la liga
1: y luego se fue haciendo sí, re sí. revietas ¿no?
0: está bien que se vea el coraje que tiene el jugador por ir perdiendo por haber salido expulsado, qué bueno por otro lado que le dijo al árbitro te da miedo amonestar a André Pierre Guignac porque a todos los árbitros les da miedo amonestar a André Pierre uh -huh. Guignac pero no era la forma de dirigirte hacia el árbitro
1: ni, ni la manera ni el momento la verdad, hay que decirlo
0: y ahí empezó a calentar más las cosas. Bueno, pero
1: también gran parte de la impotencia del propio Monterrey que generó por haber perdido el partido, ¿no? Entonces yo creo que Monterrey llevó en el pecado, llevó la penitencia. Yo te explico y te desgloso que fueron 30 minutos bien planteados por el Monterrey y después haber seguido la pelota, llega el empate como ya lo mencionamos y todo el segundo tiempo.
0: Y llega el empate de Carlos, pero luego viene un penal.
1: Uh, ¿Para ti la de Gallardo era o no era?
0: El primero. El primero se me hacía más penal que el segundo. Yo
1: creo que terminó compensando lo que no pitó con la lesión de Quiñones sí. en la de Gallardo con la de Viter.
0: Y la, ojo, porque Luis Quiñones estaba bien caliente por esa situación. Y lo
1: poco que hizo Monterrey. Haber tocado la puerta, hay que decirlo, fue factor Nahuel. Claro. La, haber sacado, claro. le sacó a las dos a, ¿A Funes, a funes sí. por ahí fue factor y la de la otra del poste, ya ni me digas, no... ¿Cómo recoge el balón a Y después aquí yeah, diciendo aquí, no, ¿verdad? Aquí no, Ahora quiso
0: entrar. Y Pero bueno,
1: jugar. oye, dejó secuelas el clásico, ¿eh? Sí. Lamentablemente volvió la violencia, un tema muy dentro penoso y de dentro casa. y fuera de la calentura. Primero lo mencionamos con los expulsados, Vega se fue tres partidos, Carioca se fue un partido, Funes Mori por acumulación Comisión de Tarjetas se fue uno, normal. Oye. Y Javier Aguirre salió ileso, ¿eh? ileso. No, no lo tocó.
0: Y, y yo defiendo mucho a Celso, <risa> defiendo mucho a Celso. <risa> pero participó. Pero Celso fue de esos que aventó la piedra, pero... escondió la mano y nada más les tocó una tarjetita amarilla, porque Celso es el que empieza el pleito. A mí me decían, no lo empieza Aguirre. No, si ves la toma, se para Carioca, algo dice Carioca y Celso se le va encima. ¿Sí? Y Aguirre es el que llega así como que. Ah, ¡Ay, señor, perdón! Bar, ¿no? bar, perdón. Pero el que empieza o el que atrae o el que provoca carioca termina haciéndose. Oye, y lo
1: olvidó donde llega Iñán haciendo la finta. Sí, como que...
0: Ese fue el inicio, ¿no? Sí. A pavor. A como que le iba a pegar a pavor.
1: Y terminan como quiera saludándose. Bueno, pero... Ay, digo,
0: eso es lo bueno. Eso fue lo bueno,
1: que no digo a mayores. Y afuera de la cancha, Marifer. Otra vez volvió el, el, el famoso eh, comportamiento no adecuado de aficionados.
0: Perdón por la palabra, uh -huh. pero neardental.
1: sí. Sí, o sea, sí,
0: regresamos sí. a la época de las cavernas okay. por una tontería. Y
1: qué hay que decirlo que gracias a Dios no llegó a mayores. ¿eh? Sí. Las lesiones en este caso al aficionado de Monterrey solamente no pasaron de una noche en un hospital. Eh, golpes en una costilla, eh, obviamente traumatología que fue revisión de huesos. Eh, el, el aficionado no quiso hablar lo, lo, yo en lo, lo el personal el domingo lo quise buscar lo encontré, ya no quería hablar afortunadamente tanto Tigres como el Ministerio Público y como la Fiscalía ya van a tomar cartas en el asunto para ver de dónde provino el comportamiento inadecuado porque hay que decirlo, esto no debe pasar de ninguno ni de otro, ni de cualquier equipo ni de, de ningún aficionado ¿no? entonces este, dejó muchas candidaturas de Clásico al final de cuentas porque nadie esperaba que se diera así como se dio sin mucho calidad de fútbol pero con esas sorpresas que terminan ganando Tigres 2 por 1
0: y que luego, gracias a Dios Santos, le dice a Rayados, tranquilo, compirre, yo te dejo en el cuarto lugar. Pachuca. Quiero ir frente al Pachuca. <ríe> te quedas en el cuarto lugar? Oye,
1: ¿cuánto no le favorece a Tigres? Ganó Toluca Ganó Pachuca. Eh... Nada más Chivas Ch
0: es el único que ganó. Chivas ganó le también. Molestó, es que... Pero perdió Atlas. Entonces está como bueno, pues nos acercamos los dos nos a Atlas. Nos
1: acercamos, sí, pero bueno. Um, yo sigo pensando que. De alguna manera dejó un buen sabor el clásico,
0: no 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 no
1: quizás a lo mejor el que siempre deseamos, el de explosión, emoción, goles, espacios, pero creo que me agrada que haya un, un ganador, eh, en ese caso fue pues, Tigres, y me parece que Tuca se va con, en, con esa medallita no para haber jugado el último clásico.
0: Yo era lo que les decía, para mí era una cortina de humo porque iban a salir los jugadores a, a regalarle el clásico al Tuca olé. y creo que salieron a regalarle el clásico al Tuca, porque ni uno estaba jugando así. Aquí no dio su partido en dos, en estas dos últimas temporadas, este fue su mejor partido. Guiñac. Yo hace mucho que no lo veía jugar así. Guiñac, ¿Se reencuentra con el gol? De penal, pero se reencuentra con el gol. Sí. Cocolizo se reencuentra con el gol porque Cocolizo te había marcado en los primeros Cuatro jornadas uh -huh. y luego ya no te volvió a marcar nunca más. Y estamos hablando que es la jornada 16.
1: Nahuel siendo factor.
0: Nahuel que había cometido muchos errores durante todos los partidos, los goles que le habían metido, las fallas que había tenido y tuvo una muy gran actuación. De
1: orejas y rabo, ¿no? Como cuando un sí. torero brinda eh, la corrida, su faena al respetable, en este caso que fue Ricardo Ferretti, y con eso se va, ¿no? Pero buen, buen brindis que le dieron a, a Ricardo Ferretti.
0: Y yo... Comprendo a Javier Aguirre y es algo que siempre me he quejado, perdónenme compañeros periodistas, pero, uh -huh. pero sí fastidian, o bueno, sí fastidiamos. A ver, ya le habían hecho una pregunta... Oye, pero es que las tres derrotas que Las cuatro derrotas que llevas No, tres, ¿verdad? Tres. Pachuca, Chivas y, es correcto. y Tigres en la liga Las tres derrotas que llevas sí, ¿no? Y Aguirre, a ver, pero es que hay que ver Cómo han sido esas derrotas O sea, con Pachuca esto, con Chivas esto con, con Tigres O sea, no las podemos comparar Y luego segunda pregunta Oye, pero es que entonces con tus tres derrotas que llevas en la liga Y ahí como que Y luego otra pregunta Oye, pero es que las tres derrotas que has tenido pues claro que iba a llegar un momento en el que Aguirre iba a decir, bueno, ya. ¿en serio es lo único que saben preguntar? O sea, yo no tuve la oportunidad de conectarme porque la empezó bien rapidísimo. No, yo, yo tampoco estaba o sea, haciendo la, la crónica. Sí, 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 íbamos <risa> saliendo del estadio sí. haciendo sondeo y de repente me llega el mensaje, aquí está el video de ella, ¿en qué momento? <risa> Pero de verdad, a veces nos pasamos, en verdad, de a veces nos pasamos con la cuestión de las preguntas, que yo estoy de acuerdo, el de prensa no tiene por qué decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Ni qué
1: preguntas hacer. Ni está qué mejor.
0: preguntas hacer. Pero de verdad, cuatro preguntas con el mismo tema, o sea, el mismo tema, cuatro preguntas, si yo hubiera sido a yo me hubiera parado y me hubiera ido. Por eso no soy entrenadora, yo ah, creo. Claro. Pero, pero pues obviamente se molestó a Aguirre. Y sí, si te pones a analizar cada uno de los partidos, pues los tres partidos fueron muy diferentes. Y en los dos primeros no estuvo Aguirre, estuvo Tony. Entonces, Tony Amor. Eh, Tony Amor. Entonces, <risa> yo ahí sí le doy toda la razón a Aguirre. Qué bueno que se molestó y qué bueno que les dijo <coughs> a los compañeros, oigan, es el único tema que tenemos.
1: fíjate no, que, que más allá del único tema, sí pegó que Monterrey no haya afianzado está en los primeros cuatro, y de hecho en la última jornada, que viene ahorita se la va a jugar,
0: y viene Ay, el jefe y, y
1: viene el jefe, Ay, que bien Mazatlán bien. va a vender cara a la derrota,
0: porque Mazatlán va se agua y, y quiere meterse y
1: agrégale que Santos va a jugar en casa entonces va a, estar muy, va a estar muy difícil, quizás a lo mejor que Monterrey la libre, va a depender de muchas coincidencias ahora ya no dependen de ellos solamente, entonces fue fuerte el tema, y entendible a la vez que haya sido bastante tedioso sobre ese mismo ángulo
0: es que busca el otro ángulo o sea, quieres preguntarle sobre las tres derrotas, pero métele más cabeza, no solamente le digas las tres derrotas. O sea, a ver Aguirre, ¿con, ¿por qué con si con Pachuca uh -huh. el equipo se vio muy bien, generaste este tipo de jugadas y luego vas con Chivas y por tonterías de expulsiones que no debiste de haber tenido o por malas jugadas o por malas decisiones de tus jugadores o por lapsos muy malos que tuviste se pierde contra Chivas y ahora contra Tigres regalaste el partido porque en la segunda mitad perdiste la pelota de... Pues búscale tú también.
1: Sí, trata de desfasarla, ¿no? Trato. Y
0: entonces, así ya te mareas Aguirre y ya no es nada más las tres derrotas, las tres derrotas, las tres derrotas, las tres derrotas.
1: Los nueve puntos, el debut los en los nueve clásicos. que dejaste ir. El debut en los clásicos, el que eh, vuelve a ver el reencuentro contra Tuca y vuelve a caer en una derrota. Sí. sí, era totalmente desfasarla, ¿no? Pero realmente también hay que decirlo, Marifer. El gremio periodístico a veces no entiende razones. Pues. ¿Qué le vamos ya nos aventamos 17
0: minutos del clásico Nos queda o sea, una que si última jornada ver. Bastante, bastante Échamela
1: porque de ahí depender Si entra o no entra en Monterrey Y aparte también tiene si quedan en el 11 o en el 10 o en el 9
0: La jornada este El viernes sería Arrancar con Necaxa Atlas Atlas está en la octava Posición si mal no recuerdo
1: <coughs> Voy a Atlas
0: A ver ahorita te confirmo según yo si sí está ¿Sí? En, en la octava Posición Sí, Atlas es octavo, Atlas es octavo, Chivas noveno y Tigres décimo. Así están acomodados. Voy a Atlas. En ya no se juega nada. Ah,
1: pues te digo, voy el Atlas, ¿no? Claro. Tiene sí. algo por qué jugar, ganar y darlo todo.
0: Sí, sí, nos vamos siempre. Vamos con el
1: Atlas. Oye, que por, perdió muy apenas el clásico de eh, 1 a 0. Ay. O sea, también estuvo bueno el clásico tapatío, ¿eh?
0: Sí, los dos clásicos de este sí. fin de semana bastante, bastante buenos. El mismo viernes, ja Juárez, perdón, contra el equipo de Toluca. Sigo con Juárez,
1: ¿eh? Cómo extrañas tus Claes gutiérrez ah, Entonces, ¿qué sería? ¿Bravos con Toluca? Yo me voy con Toluca. Voy con Toluca totalmente. Que también
0: está peleando meterse al Oye,
1: ¿y le ganó la América? ¿Lo sí. viste?
0: Sí, digo, el América salió con un equipo 100% alterno, pero... Chorizo Power. Sí, nos vamos a... Ir. Yo digo que en este se venga la apuesta. A ver, ¿cuál? Chivas contra Tigres, voy con voy. Chivas. Ay, pero ¿por qué? Porque
1: siempre me la ganas. La pasado me la ganaste. Bueno, voy
0: con Tigres.
1: Yo voy con Chivas. Va. Voy con el Rey Midas, Carlos Barra, mi tío Sergio El Maguer. Voy con todo el rebaño, desde Verde Valle. Venga, yo
0: confío en Andrés Pierre Guignac, Carlitos González
1: Ahora sí en el despertar, ¿verdad? A ver Este,
0: ¿Qué se viene? ¿Qué apuesta se viene? Tenemos pendiente ir a pagar la comida Que ya en estos días vamos a, a buscar a un lugar en donde la, la podamos llevar sí. Aquí está mi, mi pagada de la apuesta Ahí está la playera de Tigres Yo ahí, ahí la trajo, la... ¿cómo es mi jaguaré? ¿eh?
1: De todo se prende, Marifer
0: A es... ver este...
1: No, pues ahorita lo los gozamos la apuesta. Dale para terminar con la jornada. Pero sí, ¿Jornada? algo se va a hacer. Me este... puedes pagar una parrillada, Jaguar y a mí, no pasa nada.
0: Venga, una carnita asada. <ríe> a
1: a los estilos regio, va. Previo, previo a la liguilla.
0: Va, va Que vale. se arme la carnita asada, me late. Va. León contra el equipo de Querétaro. Nachito Hombrí se tiene que despedir con liguilla.
1: Eh, voy, voy con, con Nacho Hombrí, totalmente. 600%. Aunque despreció el 110% de aumento
0: porque me ofrecieron más acá en Monterrey. <risa> mi Cruz Azul de toda la vida, mi Jonathan Rodríguez, mi Orbelín <muchas> Pineda, mi Luis Romo, mi... ¿Quién más te gusta? Yoshimaru Yotun. JJ. No, él no. Él este, no, no todos metes, así.
1: Es la responsabilidad no. de la portería, y hablando no, de porteros no. y perfiles, y es el, es el responsable... No,
0: lo dejamos en ¿Qué, paz? Qué, ¿Qué
1: te Rápido, ¿qué te des, de, desencantada de JJ. Me ha desencantado? ¿Nunca? Jamás. ¿Pero por qué? Porque no. es medio chupirul no, o... ¿por no sé, me hace un portero muy
0: sobresaliente.
1: En serio. Y fíjate que tiene números importantes eh, en Corazón.
0: Lo dejamos ahí. En su momento a mí a me iba a gustar portero. más
1: que Mochoa. Porque a... a este, me gusta
0: más Talavera. Eh,
1: bueno, porque a JJ lo considero un poquito más un portero tajador. Llamemos Choco Ochoa, lo considero más un portero volador.
0: Bueno, es que oh, a Ochoa yo no sé quién lo tiene catalogado como el mejor portero de México, pero bueno. Pero bueno. Rapidísimo, Cholos eh, recibe, no, no es cierto, visita al Cruz Azul en el Azteca, obviamente va a ganar el Cruz, Cruz Azul, Azul para quedarse con el primer Totalmente. lugar y que nadie más pueda con él. En serio, Rayados, en serio, es Mazatlán, es Mazatlán.
1: Sí, ya, ya, ahora sí al Vasco, ya no podemos decirle cuatro derrotas, doce puntos, la cuatro cuatro en fila. No. No, no, Monterrey tiene que sacar el partido.
0: Sin Vegas y, y sin, sin Funes, Funes More. Pero tiene con qué. Ah, no, claro. La de
1: Vegas, ya sabes, ¿con quién la puedes cubrir? Y
0: dejar solo a, a Vincent adelante. Exactamente. Me encanta. Al toro. Venga, rayados. Santos contra el equipo de Puebla. Voy con Puebla. Santos.
1: Bueno, yo voy con Puebla. Santos. No, pues la sorpresa, la revelación. Este, este, este es un equipo bien conformado y me agrada la combinación que pierda el Santos y que gane Monterrey.
0: Y este último partido A ver. es el que podría estar definiendo también cosas. A verlo. Clásico del Pedregal. Pumas contra América.
1: Clásico del Pedregal. Yo me voy con el AM. ¿Van a jugar en el Azteca?
0: En el, en en el Pedregal, <risa> en Cebu.
1: Eh, Voy con Pumas. No,
0: yo voy con el AM.
1: Voy con Pumas. O sea, América no, sea, no... no pierde nada, inclusive se puede dar el lujo de perder. Yo siento que plus, Solari... Plus azul
0: también y no creo que lo haga.
1: No, no, pero yo, yo siento que Solari va a alternar el equipo previo a la liguilla eh, y ahí es donde Pumas puede aprovechar.
0: Yo me voy con Pumas. Voy con, con Pumas. Pues ahí está, la jornada 17.
1: Ok, hay que ver cómo altera Pumas y gana... ¿En qué lugar queda Tigres? ¿Cómo quedará contra Chivas? ¿Va a estar bueno el cierre del torneo? ¿no? Muy, Muy bueno. bueno.
0: Lo que yo me quejo es por qué demonios, por no decir una otra palabra, Ajá. ponen los partidos a la misma hora como era antes. Eso era lo emocionante. Ah,
1: ¿Te acuerdas que todos los domingos wow. la, la última jornada se jugaba a una sola hora? Pero es que acuérdate que antes había descenso.
0: Pero ahora hay repechaje.
1: <risa> Oye, no, pues es que ahora... Está con otra mística, digamos, la mecánica de la competencia del fútbol mexicano que a mí no me agrada, pero que por la pandemia se terminó adaptando y que el día de hoy Tigres sin duda alguna no le, no le va a quedar otra más que entrar al repechaje quede como quede y Monterrey tratando de buscar la combinación y hacer lo suyo contra Mazatlán para calificar directo.
0: Tiene que.
1: Tiene que con esa obligación, totalmente.
0: Pues ahí está, jornada 17, después de un desastroso clásico en cuestión violencia, uh -huh.
1: calenturas, calenturas, expulsiones.
0: Tonterías que no de
1: Cosas infantiles, no vamos a pues, llamarlo ¿sí? así, ¿no? Y sabes qué, Marifer, hay que decirlo, ¿no? Eh, ya es oficial lo de Ricardo Ferretti. yo Ya se había dado, digamos... Que secreto a voces eh, de la, la decisión tomada de los directivos y antes de eso la famosa tendencia de que Tuca confiaba en la palabra, hablaba en conferencia y los directivos al final de cuentas no terminaron por renovarlo, pero ya habló Ricardo Ferretti eh, fue muy atajante hay que decirlo, antes de este partido contra Chivas y se dedicó nada más a decir simplemente que de manera oficial ya no va a ser ya no va a seguir siendo el entrenador de Tigres, yo no sé hasta dónde le alcance esto, ¿eh? Muchos piensan que a lo mejor puede llegar a repuntar inclusive hacer el milagro de quedar como campeón o inclusive muchos pueden decir sabes qué? en el repechaje los jugadores que están con tuca se la juegan o los que ya no están o los que ya no van a poder estar con el tuca ya no jugar y ya dar por terminado su ciclo o estancia o etapa no sé a ti a ti qué se te viene a la mente
0: no, yo creo que va a ser una despedida buena ya con el Tuca Hay ciclos que se tienen que cerrar y este se tiene que cerrar Sí, pero
1: ¿cómo es que se cierre, o sea, jugando Bien, yo, al máximo nivel sí, claro, Obteniendo sí, claro. algo, llegando a semifinales No final... creo que
0: llegando a un título, pero sí van a cerrar decorosamente Para agradecerle al Tuca todo lo que hizo por este equipo, 11 años
1: ¿Te acuerdas que una vez corrieron a Mohamed siendo campeón? Con el Ame ¿Podría darse el caso aquí?
0: Podría, y con Nacho Ambris igual
1: Va wow, bastante, sí, cierto, ¿no? Y a Monterrey, ¿qué tanto qué tan lejos lo ves del título?
0: Yo digo que a Semis.
1: Ok, no, bueno, pues ahí va a estar el cierre del torneo, la reclasificación, la acumulación la jugar con la calculadora, el quién quita, el quién va, el quién sube, el quién baja, el, la diferencia de goles va a ser factor, los puntos, y sobre todo ver el cierre del torneo eh, con los dos equipos buscando los objetivos que les puede alcanzar, uno enfrentando a Chivas en calidad de visita y el otro recibiendo a Mazatlán, que no viene haciendo las cosas nada mal. Me parece que lo viene haciendo bien. Y un técnico que se la sabe de todas, todas. Tomás Boy, quien fue compañero de Javier Aguirre. Y eran los que se alternaban el gafete capitán en la Selección del México 86, dirigida por Bora. ¿Qué te parece ese dato?
0: Venga. Para
1: que veas, un duelo... Como dice, ahora hay que preguntarle a Javier Aguirre cuántos años tiene de no ver a Tomás, ¿no? Ya ves que con Tuca tengo más de 20 años. A ver, ahora. Ahora, el... ¿cuántos años tiene de no ver al jefe, verdad? Y ahora le
0: preguntaron también sobre la MLS. ¿verdad?
1: Ambos, te la platico rápidamente. ¿eh? Rápido, porque ya nos pasamos rápido, mucho tiempo. Rápido, ¿eh? Me acuerdo muy bien, bueno, la anécdota me la han platicado y así lo dice la historia. Hugo Sánchez venía del Real Madrid a jugar a esa selección y lo frenaron. Le dijeron, aquí, palabras del jefe, dijo, no nos importa que seas del Real Madrid. Aquí el capitán y el liderazgo del grupo soy somos el. ciertos jugadores y el capitán soy yo. Así que, sentadito, se ve mejor. Pa' pues que
0: Pues muchísimas gracias, No, gracias Rubén.
1: a ti. Igual a todo el público de posta, estar pendiente el cierre del torneo con la matemática y la calculadora. Y
0: se viene la liguilla, que es lo más divertido. Uh,
1: mira, me encanta que ruede el balón. Que tengan
0: <risa> un excelente viernes y nos vemos aquí, pues, la próxima semana.
1: Claro, Buenas. ya con la liguilla en fila, ¿no?
0: Y con apuestas pagadas.
1: Por supuesto. Gracias, mi estimado Jaguar. Hasta la próxima.